0: Hallo und herzlich willkommen zum Erdbeeren mit Sahne-Podcast. Schön, dass du da bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst, uns zuzuhören und dir eine Auszeit zu gönnen.
1: Wir freuen uns, dich mitzunehmen auf eine spannende Reise aus intuitiven Gesprächen, in denen wir ganz verschiedene Themen ansprechen möchten, die in der Gesellschaft oft zu kurz kommen und für die wir hier Aufmerksamkeit erwecken möchten.
0: Dafür teilen wir unsere individuellen Erfahrungen um darüber zu sprechen, was uns bewegt und was andere bewegen kann.
1: Und jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß beim Zuhören und eine wertvolle Zeit.
0: Oh, oh, aber bevor es losgehen kann, eine Sache fehlt noch. Snacks und Tee? Snacks und Tee. Okay, jetzt kann es losgehen. Ganz viel Spaß.
1: Viel Spaß. Wir nehmen heute eine Folge auf zum Thema Selfcare und wir hoffen, ihr habt alle Tee bei euch. Sarah, hast du Tee? Ich habe
0: guten Tee und Hattie hat mir gerade schon gesagt, dass er Höllen tee hat.
1: Was hast du für nicht? Tee? Ich habe eine schleppchen Nee, und ich... Ja, ich das geht ja. gar nicht. Und doch. Ich würd... Nein... Ja, lässt sich jetzt drüber diskutieren. Aber der. Ja, was hast du denn für einen Tee?
0: Okay, der Tee heißt Knusperhäuschen und da ist Popcorn drin gewesen. Und so kandierte Früchtestücke und die esse ich immer, bevor ich mir den Tee mache. <lacht> ja, also gute Tee.
1: Ja, okay, vielleicht hast du um das Sachen Tee. Aber alles könnte ich kümmern, ist trotzdem sehr lecker.
0: Nein, gut, drauf. wenn das für <lacht> dich Self-Care ist, dann. <lacht> akzeptiere ich das mal. Ich toleriere es nicht, ich akzeptiere es. Aber wir wollen ja heute über Selfcare reden und die ist ja bekanntlich sehr individuell. Und ja, deswegen stellen wir uns die Fragen, was ist Selfcare und warum ist das eigentlich so wichtig? Und was können wir denn
1: tun, um Selfcare zu betreiben? Ganz genau. <lacht> also mal halt zum Anfang, was ist self eigentlich so? Was kommt dir in den Kopf, wenn du das Wort Self-Care hast?
0: Also ich nehme so die Worte gern ein bisschen auseinander. Und ich meine, self aus dem Englischen, sich selbst und care kümmern, bedeutet ja dann sich um sich selbst zu kümmern. Und wenn wir darüber nachdenken, jeder muss sich am Ende des Tages um sich selbst kümmern. Das das tut niemand anderes für einen. Egal, wie sehr man geliebt wird, egal, wie man Unterstützung bekommt, sich selbst kümmern bedeutet ja, diese auch anzunehmen und selbst irgendwas für sich zu tun. Also... Basically atmen, essen, schlafen, trinken, das kann kein anderer Mensch, der uns noch so sehr liebt, für uns tun. Und damit angefangen, mit dieser Erkenntnis, ist Tesske einfach lebensnotwendig.
1: Ja, wie, wie siehst du das? Ja, ganz ähnlich tatsächlich. Also Ich finde, Selfcare, wie du auch schon beschrieben hast, ist auch ein Teil von Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Weil, wie du gesagt hast, das sind einfach Dinge, die kann kein anderer für uns tun. Und ich finde, dass es genau das aber auch so spannend macht irgendwie, weil es eben so unglaublich individuell ist. Und dadurch, dass man selber in der Verantwortung dafür steht, hat man halt auch einfach in jedem Moment die Chance dazu, das zu verändern, besser an sich selber anzupassen oder mhm. ja, einfach individuell auf sich abzustimmen. <lacht> um, ja, also ich finde, das ist was ganz Fundamentales und ich finde, es gibt jetzt gerade halt so, ja, diese Selfcare, wie nennt man das, Trend? Mhm. So, um, aber Ich finde, auch wenn es gerade ein Trend ist, letztendlich geht es auch nicht darum, seine Selfcare-Routine auf Instagram zu posten oder Mhm. äh, keine Ahnung, sondern es geht wirklich um fundamentale Dinge, die man einfach im Leben für sich selber tut. Du hast gerade von dem
0: Selfcare-Trend gesprochen. Was ist denn dieser Selfcare-Trend?
1: (lacht) Ja, ähm, mich regt das tatsächlich ziemlich auch so, innerlich, persönlich. Ähm, Ich habe vorher, als ich mich auf die Folge vorbereitet habe, auch mal so bei Pinterest einfach self-care. Und es kamen eine Million Bilder von irgendwelchen Badewannen und irgendwelchen Gesichtsmasken und äh, Augenpads. Das ist ja alles schön und gut, und äh, auf Instagram ist äh, genau das Gleiche Selfcare. Da sieht man dann immer irgendwelche äh, Leute, die mit ihrer Gesichtsmaske in der Badewanne 100 Millionen Duftkerzen anhaben. Hm. Und äh, ich sag mal so: Ja, das ist ein Teil. Das kann Selfcare sein, aber das ist bei weitem nicht alles. Und ich finde es einfach so schade, dass also ich habe das Gefühl, dass das einfach super oft darauf reduziert wird. Mhm. Wie nimmst du den Trend so wahr?
0: Ja, ich glaube, sehr ähm, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Ähm, Ich habe das Gefühl, es gibt dieses Romanticized Self-Care Bild und Und. dann aber auch so messy Self-Care, habe ich das jetzt mal genannt. Und dieses Romanticized Image, okay, zurück zum Deutschen, Ähm, das finde ich wird sehr über so Social Media vermittelt. Also darunter verstehe ich jetzt auch so was wie Bubble Baths, also ähm, mal. Ja, danke. (lacht) Ähm, Gesichtsmasken, irgendwie shoppen gehen, neue Kleidung kaufen. eine Serie schauen und ähm, Lieblingsessen bestellen, Comfort Food. Also irgendwie was, was vielleicht auch in Filmen oder so als Selfcare verkauft wird. Und ich finde, verkauft passt ganz gut, weil das sind ja alles irgendwie Produkte, die man mhm. nutzt, um für sich selbst zu sorgen. Ähm, aber was steckt dahinter? Naja. Kapitalismus ähm, und Kommerz. Okay, wir machen jetzt keinen Kapitalismus-Bashing hier, aber trotzdem, ähm, kurzer Sidekick, ähm, finde ich, ist das ja schon sehr konsumorientiert, was da vermittelt wird und trifft aber den Punkt eigentlich gar nicht so, dass sich um sich selbst kümmern so viel tiefer geht als diese Oberfläche ankratzt. Mhm. Mhm.
1: Ich muss mal ganz kurz einhaken. Ich finde es so spannend, was du gerade gesagt hast, ähm, dieses Self-Care als äh, ja, Marketing-Produkt eigentlich zu sehen. Findest du, also es geht ja oft auch so, äh, gerade so diese ganze Beauty-Make-up-Trend, äh, das ist ja auch ganz, ganz viel... Ähm, Marketing einfach. Man sagt ja immer so, äh, mit was würden diese 100 verschiedenen, ähm, wie nennt man das? Firmen, die halt so äh, Beauty-Produkte herstellen, ihr Geld verdienen, wenn jeder mit sich so zufrieden wäre, wie er mhm. selber ist. Ähm, findest du, dass das mit Self-Care schon so ein bisschen in die gleiche Richtung geht? Kannst du deine Frage nochmal spezifizieren? Äh, ja. Findest du, dass. Um, Self-care uh, für die Wirtschaft sozusagen, oder für diese Firmen, dass die uh, dieses Wort benutzen. Mhm. Also, weißt du, wie ich meine? Ja, oh mein
0: Gott, ey, das passt so gut, danke dafür, <lacht> weil ich bin gestern in der Stadt an einem Laden vorbeigelaufen und ähm, ich nenne den jetzt nicht, aber <lacht> ähm, der hatte als Werbespruch über dem Eingangstor, so ein Schild, das hat auch so geleuchtet und da stand sowas drauf wie ähm, oh mein Gott, ich, ich kann es nicht perfekt wiedergeben, deswegen nur sinngemäß und ähm, keine korrekte, kein korrektes Zitieren hier, aber irgendwie sowas wie, du musst nicht perfekt sein, um dir was Gutes zu tun oder irgendwie sowas. Und dann hashtag vegan oder so. Ähm, oder sei gut zu dir selbst und dafür musst du nicht perfekt sein. Irgendwas in die Richtung. Und ich dachte so, okay, damit werbt ihr. Also, das war auch ein Geschäft für Produkte, die grundsätzlich ähm, so für den Körper gedacht sind. Und da dachte ich so, hm, das verkauft ihr mir schon als self Und damit wollte er ja wirklich bei mir andocken, weil ich mir sozusagen was Gutes tun will, wenn ich denke, okay, ist ja cool, ähm, Social Media wendet sich und die Wirtschaft wendet sich, wir sollen jetzt alle nicht mehr perfekt sein, aber wir sollen trotzdem die Produkte kaufen, weil wir sind ja nicht perfekt. Also Da ist mir das gestern aufgefallen. Ähm, Also ich denke schon, dass wir wir häufig darauf stoßen, dass Healthcare ähm, für Marken missbraucht wird, was einfach schade ist. Ist es dir ähm, in letzter Zeit begegnet?
1: Also jetzt nicht so direkt, wie du es gerade erzählt hast, Aber ich habe halt allgemein einfach das Gefühl, dass egal, wo man durchläuft, es wird immer so, ja, tu dir was Gutes und kauf dir dieses Produkt. Betreibe Selfcare und kauf dir dieses Produkt. Du kannst nur Selfcare betreiben, wenn du dir die drei Schaumbäder kaufst. Und ähm, ich möchte das gar nicht verteufeln. Ich finde, dass das ein wichtiger Teil der Selfcare ist, diese körperliche Selfcare, Mhm. auf jeden Fall. Ich finde nur, wie du vorher gesagt hast, es kratzt an der Oberfläche, über Oberfläche, ich kann heute halt nicht reden. Ähm, und geht eben, oder es wird dabei so ignoriert, was das eigentlich wirklich noch bedeutet. Und es wird eben auch so, ja, Self-Care wird immer als sowas unglaublich, ja, ich sage, natürlich ist Self-Care schön, aber es wird immer so, ja, krass romantisch dargestellt und ich finde halt, klar, da ist jeder individuell, aber Selfcare ist halt auch mal einfach zum Beispiel Nein zu sagen Mhm. oder Grenzen zu setzen oder auf sein Bauchgefühl zu hören und dafür brauche ich keine Produkte zu kaufen und das geht so viel tiefer einfach und ich finde es so schade, dass wenige Leute, ich glaube, wenn man jetzt zehn Leute danach befragt, was ist Self-Care für dich, dann würden vielleicht zwei Leute auf diese Idee kommen, so Nein sagen, Grenzen setzen. Und der Rest wäre bei dieser körperlichen Selfcare. Und ich finde das eben einfach so schade, dass das so ein bisschen untergeht. Mhm. Wie siehst du das? Ich glaube, wir sind uns da sehr einig. Ähm,
0: und ich finde, wir sollten jetzt auch wirklich nochmal über diese Messy Self-Care sprechen, was das so im Konkreten sein kann. Mhm. In, ich habe mir das vorhin aufgeschrieben im Gegensatz zu diesen ähm, Gesichtsmasken und was nicht alles, darüber haben wir jetzt genug gesprochen. <lacht> ähm, essen, überhaupt essen. Also ja, Körper brauchen Essen, um zu überleben cool, dass wir das geklärt hätten, <lacht> ähm, duschen, aber nicht im Sinne mit, wow, ich nehme mein liebstes und teuerstes Duschgel, sondern überhaupt sich selbst so wichtig zu nehmen, dass man sich duschen möchte und dass man sich, wenn man auch vielleicht keine Energie dafür hat, es trotzdem Versucht, vielleicht nur eine Minute, vielleicht ohne Shampoo, aber ja, oder Gesichtswaschen, oh, das ist kein richtiges Wort, das
1: Gesicht so waschen.
0: <lacht> ja, sprechen ist heute halt kurz.
1: Ja, letztes Mal war die Technik, dieses Mal ist es das gut. <lacht> gut, das ist immer gut für einen Podcast. Ähm,
0: Wäsche machen. So, okay, Bild, pass auf. Du bist in einem Zimmer, das ist vollgestellt mit Geschirr. Überall stehen Gläser, Teetassen, Teller und das steht da schon ein paar Tage. Dann ist jetzt nicht der Zeitpunkt, um zu sagen, hey, ich glaube, ich, ich mache mir jetzt Plackier mir jetzt die Nägel, weil das wird höchstwahrscheinlich nicht dafür sorgen, dass es dir in deinem Zimmer besser geht und du dich dort wohl fühlst, sondern dann ist der Zeitpunkt, um dir was Gutes zu tun und das Geschirr wegzuräumen und danach danach wird es dir besser gehen. <lacht> Oder auch so ein also Mails beantworten, die ähm, ich keine Ahnung vielleicht schon eine Woche aufgeschoben habe. So irgendwie Ordnung in so das Umfeld bringen. Mhm. Ob das jetzt das Zimmer ist, die Wohnung, ähm, die Alltagsstruktur, die Arbeit, das Studium, die Schule. Ähm, also sich da selbst so wichtig zu nehmen, dass man sich ähm, um sich kümmern möchte und sich äh, ja, was Gutes tun möchte.
1: Ja. Sarah, ja. over. Ich finde das ist richtig cool, dass du das gerade angesprochen hast, weil, jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber manchmal bedeutet Selfcare auch, sich selber in den Arsch zu treten. Mhm. Was zu tun, wo es einem dann einfach danach besser geht, weil ich glaube, das kennt jeder auch, dass man diese Phasen hat, wo man irgendwie damit und komplett keine Energie und keine Motivation für nichts hat und ja, wenn ich wieder meine Nägel lackiere, dann habe ich danach trotzdem nicht mehr Energie, aber dann muss ich mir halt einfach ja ausstreben und sagen, okay, die Sonne scheint nicht, aber ich gehe jetzt trotzdem eine Runde spazieren. Oder okay, ich habe keinen Bock, aber ich räume jetzt auf und danach geht es mir besser. Und ich finde, das ist auch eigentlich echt ein Wicht davon. Weil, keine Ahnung, ich finde, da denkt man so im ersten Moment halt auch nicht dran, dass das jetzt wirklich bedeutet, mir selbst was Gutes zu tun. Aber es es ist so, es tut mir ja dann gut. Und das finde ich einfach sehr wichtig.
0: Und ich finde, was du damit auch ansprichst, ist, dass sie aber gar nicht verurteilen wollen, wenn das nicht klappt. Nein. Ähm, Und wenn es dann doch das höchste der Gefühle ist, Nägel lackieren ist, dann ja, okay. Großartig. So, wenn das ist, wenn das gerade das ist, was du schaffst, dann sei verdammt noch mal stolz auf dich. (lacht) Ja, also ähm, da sollte es glaube ich keine Hierarchie geben mit oh, das ist besser und das ist schlechter, aber es sollte halt auch nicht zu einseitig ähm, beleuchtet werden, nur das ist Healthcare, ja, sondern basically alles, was <lacht> dich am Leben erhält
1: und die Hoffnung gibt, das ist doch irgendwie self-care. Ja. Ich finde, äh, das ist gerade auch ganz cool, du meintest so, dann sei stolz darauf und ich finde, das es auch so ein Teil von, ich sag mal, emotionaler self-care, bewusst mit seinen Gefühlen umzugehen und dann auch zu sagen, okay, ich habe jetzt das und das gemacht und ich bin jetzt stolz darauf oder ich bin jetzt Dankbar dafür und dann wirklich auch mal dieses Gefühl der Dankbarkeit entstehen zu lassen oder zu sagen: Okay, ich gehe da jetzt selbstbewusst rein und ich finde, das ist so Self-Care auf emotionaler Ebene, weil es ja auch dann mir im Endeffekt einfach gut tut.
0: Richtig, und ich finde, dass das. Okay, <lacht> wie fasse ich das jetzt? <lacht> ähm, Du hast gesagt, dass es mir im Endeffekt einfach gut tut. Und das ist nicht selbstsüchtig. Also manchmal denke ich, ähm, ja, wenn ich mich jetzt um mich selber kümmere, dann bin ich ja egoistisch und sollte ich mich nicht mehr um andere kümmern, Und Self-Care, Hm, verdiene ich das überhaupt? Was bringt es denn der Welt? Aber nein, Self-Care ist nicht selbstsüchtig. Self-care entlastet sogar andere, wenn, ja. wenn sich andere... Also Self-care beginnt ja da, wo der Verantwortungsbereich von anderen endet. Und da können die Menschen, die dich so lieb haben und denen, die du auch so lieb hast, Ähm, auch gar nicht eingreifen. Das heißt, egal wie bemüht sie sind, wie viel Sorgen sie sich machen oder wie viel Liebe sie haben, ähm, man tut ja auch den anderen was Gutes, wenn man sich um sich selbst kümmert, um dann auch wieder selbst etwas anbieten zu können und Energie zu haben. Und ich finde, da passt so dieser Sinnspruch you can't pour from an empty cup, ganz gut, also du kannst nicht aus einer leeren Tasse schütten. Mhm. Ja, das ist sehr poetisch übersetzt, aber basically du kannst anderen helfen, wenn du selbst Ressourcen hast und das ja,
1: finde ich wichtig. Auf jeden Fall, ja. Ja, klar, das ist, ich finde, das greift auch nochmal, was wir so am Anfang hatten, so dieses Thema Verantwortung auf. Mhm. Ein bisschen. Weil es eben ja in meiner Verantwortung liegt. Und ähm, auch, ja, nee, es ist nicht, es ist nicht selbstsüchtig, überhaupt nicht. Ich tue, du meintest so, was bringt der Welt, wenn ich quasi Selfcare betreibe? Und ja, ich denke wirklich ganz, ganz, ganz viel. (lacht) Weil ich ja dann auch einfach mit einer anderen. Energie rausgehe und es gibt so um, einen Spruch quasi, wenn du es dir selber erlaubst, dann erlaubst du damit gleichzeitig auch anderen das zu tun. Und ich glaube, wenn das einfach so mehr in der Gesellschaft akzeptiert wäre, und ich meine jetzt nicht die Gesichtsmasken, sondern <lacht> die wären echt <lacht> richtig <lacht> gebasht heute. Ja. Ähm, sondern halt das Allgemeine sich was Gutes tun, dann hätten wir eine ganz andere Energie. Und was ich bei denen jetzt gerade beim Thema Energie auch extrem wichtig finde, wenn man sich jetzt jemanden vorstellt, der, keine Ahnung, eine 40-Stunden-Woche hat oder noch mehr und die ganze Zeit nur am Arbeiten ist, nur gestresst ist, äh, völlig fertig ist, und sich dann dreimal eine Woche eine Massage bucht und äh, zweimal die Woche in die Badewanne geht und dann aber genauso gestresst ist, dann ist das keine Self-Care. Mhm. Dann ist Selfcare in dem Moment, die Arbeitsstunden zu reduzieren, das Handy mal auf Offline zu schalten oder meine Stressoren zu erkennen und schauen, wo kann ich meinen Stress abbauen. Und das ist dann im Moment die wirkliche Self-Care. Es bringt nichts ich sag mal, einen ungesunden Lebensstil zu führen und aber dreimal die Woche zur Massage zu rennen. das das führt nicht zum Ziel, das ist nicht der der Zweck der Sache. So, wenn es dir gut geht und du bist verspannt und du gehst zur Massage, wundervoll, aber nicht, um diesen übermäßigen Stress auszugleichen, was dann aber gar nicht funktioniert, weil du schon während der Massage wieder daran denkst, äh, welche E-Mails du nachher beantworten musst, dann nee, das bringt es nicht. Und ich finde, da geht es irgendwie allgemein auch darum, mal zu schauen, okay, wie lebe ich überhaupt? Was ist mein Lebensstil? Wie geht es mir? So im Allgemeinen und nicht in der Stunde, wo ich bei der Massage bin.
0: Ich liebe, was du gerade ansprichst, weil ich finde, das zeigt sehr auf, ähm, dass das Verhältnis von Kurzfristigkeit und Langfristigkeit wichtig ist, zu betrachten. Weil in so dem Beispiel, was du gerade beschrieben hast, ähm, priorisiert die Person ja ihre Arbeit im Gegensatz zur Freizeit. Und ähm, das tut sie vielleicht, weil sie so kurzfristig oder mittelfristig einen Profit darin sieht für sich selbst, dann ist man finanziell abgesichert, ähm, hat irgendwie eine Struktur und einen Sinn im Leben, man kann andere damit versorgen ähm, und das, das gibt irgendwie Sicherheit. Aber langfristig gesehen geht es der Person ja nicht gut und wird sie vielleicht irgendwann zum Boring treiben, ähm, oder ähm, den Spaß an der Arbeit nehmen. Also, okay, zur Klarifizierung. Nein, wir verteufeln jetzt auch keine 40 Stunden machen und Nein. Arbeit. <lacht> Darum geht es nicht. <lacht> ähm, also nur in dem Beispiel, dass diese Person sozusagen sich eigentlich mit der Arbeit überfordert wird, dann hilft es nicht, das zu ignorieren und trotzdem auf die Mittelfristigkeit zu bauen, die man gerade an Vorteilen hat durch den Lebensstil, sondern ich finde Selfcare ist etwas, was in der Gegenwart ansetzen muss, aber auf die Langfristigkeit ausgerichtet ist. Ähm ja, Amen. Und
1: ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, also für mich ist immer, oder so, ähm, gehe ich immer an das Thema ran, wenn ich jetzt merke, okay, ich muss mir was Gutes tun, aber irgendwie noch nicht so weiß, äh, wie oder was, dann frage ich mich oft so, was würde ich meiner besten Freundin jetzt raten, wenn mhm. sie jetzt in der Situation wäre, was würde ich ihr jetzt raten? Und das ist total Komm, Und dann gibt auch Situationen, wo ich mir denke, nee, das kann ich jetzt nicht machen. Das geht doch jetzt nicht. Und wenn ich mich dann wirklich überwinde und das dann mache, dann tut es einfach so gut. Und das kann einfach, das können so verschiedene Dinge sein. Das kann wirklich einfach sein, mal Nein zu sagen oder die Grenze zu setzen oder ja, nicht ins Training zu gehen oder sich eine Pizza zu bestellen und Netflix zu schauen. Oder auch Feiern zu gehen, keine Ahnung. Es, es kann wirklich so verschieden sein. Und ich finde, dieses, ja, sich zu überlegen, was, was würde ich meiner besten Freundin jetzt raten, eigentlich so eine ganz gute äh, Taktik auch mal rauszufinden, okay, was, was brauche ich jetzt eigentlich? Und ich finde, das, was du gerade aufgezählt
0: hast, das hat was sehr Entlastendes. Also, das bei ähm, ja alles. Ähm, auf Freizeit bezogen, sozusagen, ähm, was man da für sich selbst tun kann. Aber ich finde gleichzeitig ähm, gehört auch sowas dazu wie, okay, ich habe da eine Deadline für mein Studium oder für die Schule eine Klausur oder für die Arbeit ein Projekt und ich weiß, dass es mir langfristig gut tun würde, wenn ich die jetzt nicht verpasse. Und was kann ich dann tun, damit ich das schaffe? Weil ich kann das schaffen. Aber was muss ich tun, damit ich das schaffen kann? Und vielleicht muss man sich dann den Arschtritt geben und sagen, okay, dann setze ich mich jetzt mit Snacks hin und ähm, mache mir meine Lieblingsmusik an und arbeite daran. Und das, also, ähm, schüttet ja auch Glückshormone aus. Ähm, also, etwas geschafft zu haben, zum Beispiel Dopamine. <lacht> <lacht> ähm, ja. Das war eigentlich mein
1: Gedanke. Der ist jetzt fertig. Ich habe den Rest verloren. (lacht) (lacht) Wenn wenn du jetzt sagst, okay, du möchtest jetzt dir selbst was Gutes tun, du möchtest jetzt Selfcare machen, lass uns so die Dinge oder die Ideen oder (lacht) ich stelle mir das immer so ein bisschen vor: man hat so einen Flugkarton und da sind lauter Möglichkeiten, Selfcare zu zu betreiben und dann sucht man sich das raus, (lacht) was einem gerade gut tut. Was ist da bildlich gesehen jetzt sozusagen in deinem Schuhkarton so für Möglichkeiten? drin? Oh. Ähm. Beinen.
0: Ich finde, Beinen ist care. Wenn sich das so ergibt und angestaut hat, dann kann man damit auch Cortisol ähm, Releasen. <lacht> okay, ich muss echt an meinem Deutsch arbeiten. Ähm, Musik hören, mm, sozialer Kontakt, ähm, entweder um den Telefonat bitten oder um den Treffen fragen. Ähm, Oder irgendwie aus der Realität verschwinden in Büchern oder Serien oder auch Musik. Ähm, Mir eine Umarmung holen, spazieren gehen. mein Zimmer aufräumen, <lacht> Wäsche machen, die längst gemacht werden muss, einkaufen gehen. Ich finde, <lacht> gerade bei Personen, die alleine wohnen. Ähm kann es ja mal passieren, dass man irgendwie vergisst? Na, wups, ich muss mir Dinge einkaufen, damit ich auch Dinge essen kann. Ging mir ja nicht irgendwie diese Woche schon so. <lacht> Und ich finde, das ist eine sehr wichtige Form von Self-Care, dafür zu sorgen, dass einfach Essen da ist. Ähm Und. Äh, dazu sagt übrigens eine wundervolle Freundin, die hat es angesprochen immer. Ähm, es gibt immer Notfallpesto und Notfallpasta zu Hause. Und Die kauft man sich und guckt, dass immer eine Packung mehr da ist für den Notfall. Das finde ich gut. Was, das kann ich empfehlen. Was ist
1: in deinem Schuhkarton drin? Also natürlich ganz viel an dem, was du jetzt auch schon aufgezählt hast. Aber was für mich tatsächlich auch dazu gehört, sind Dinge wie Yoga oder Meditieren. Und was ich gerade beim Yoga total wichtig finde, was ich auch erst lerne, ähm, ich meine, man kann Yoga auf verschiedene Arten machen. Du kannst hier, hier so, ich kann es nicht aussprechen, aber so ganz entspanntes Yoga eben machen, wo du wirklich hauptsächlich auf deine Atmung dich konzentrierst und ein bisschen dehnst. Oder wirklich auch Yoga, wo du ins Schwitzen kommst und da in mich reinzufühlen, was brauche ich gerade? Und manchmal will das Ego Yoga machen zum Schwitzen, aber das Innere Hm. sagt eigentlich, nein, wir wollen uns einfach nur entspannen. Und das ist für mich persönlich auch ein ganz wichtiger Teil, da dann in mich reinzuhören, was brauche ich jetzt wirklich? Und dann nicht nach dem Ego zu gehen, sondern nach der Seele, sage ich mal, oder nach dem Bauchgefühl. Und äh, ja, Serie schauen, leckeres Essen kochen, Kaffee ist für mich äh, ein Teil von Selfcare, weil ich damit einfach sehr viele positive Emotionen verbinde und das dann auch ähm, teilweise wirklich so zelebriere und das dann echt schön ist und gut tut. Ähm, kann man natürlich auch mit einer Tasse Tee oder mit Kakao oder irgendwas machen. Ähm, Schreiben ist für mich eine Form von Selfcare wirklich zu sagen, okay, ich schreibe jetzt mal alle meine Gedanken auf, alle meine äh, Visionen, meine Träume, was mich beschäftigt, meine Ängste, das einfach alles mal auf Papier zu bringen. Aber was ich tatsächlich auch gerne mache in stressigen Zeiten, (lacht) würde ich immer werden, ein bisschen dafür, (lacht) würde ein bisschen darüber gewickelt also freundschaftlich. Ähm, Ich setze mich gerne hin, mache mir eine Kerze an und mal Mandalas an und höre daneben irgendwie Musik hey. oder Podcast. Aber das äh, entspannt mich einfach total. Das bringt mich zur so Ruhe. Um, aber auch so Sachen wie, boah, ich habe jetzt gar keinen Bock, aber ich gehe jetzt ins Training und ich weiß, dass es mir danach besser geht. Also gerade so beim Tanzen. Und ja, das sind alles so Dinge für mich. Was ich noch sagen wollte zu Thema sozialen Kontakten, das hattest du ähm, auch angesprochen. Bin ich voll bei dir? Ich finde, nur bei sozialen Kontakten muss man auch immer so ein bisschen in sich reinhören. Mhm. Ist das jetzt ein Treffen mit einer Person, die mich eigentlich total stresst, wo ich mich irgendwie, wo ich das Gefühl habe, ich muss mich bestellen, wo ich Angst habe, dass ähm, kritische Themen irgendwie zum Gespräch kommen und wo ich einfach nicht so ganz ich selber sein kann? Oder ist es ein Treffen mit einer coolen Freundin, wo man einfach über Gott und die Welt quatscht und es mir wirklich Energie gibt, weil ich finde, gerade soziale Kontakte sind sowas. Es kann dir so unglaublich viel Energie geben, kann dir aber auch so unglaublich viel Energie ziehen. Und ja. ich finde, da muss man auch mal so ein bisschen sensibel sein, ein bisschen Fingerspitzengefühl, okay, was ist es? Und tut mir das gerade wirklich gut oder eher nicht? Genau. Das sind so die Sachen, die ich eigentlich hauptsächlich mache. Oh, und Lebensmittel einkaufen gehen. Ich liebe es. <lacht> Ich weiß es nicht. Es entspannt mich (lacht)
0: total. Ja, genau. Das ist auch wichtig. (lacht) Ähm, Das bedeutet also, es gibt so unfassbar viel, was man immer tun, also woraus man wählen kann, aber man muss nicht alles davon machen. Ich muss es nicht. Du musst es nicht. Niemand muss äh, immer in diese ganze Schuhkartonkiste reingreifen und sich ähm, daran abarbeiten. Ich glaube, das wäre ein bisschen paradox. Ähm, sondern ich finde, Self-Care variiert halt jeden Tag. Und heute brauche ich was anderes, als ich gestern gebraucht habe und als ich morgen brauche. Und deswegen ist es, finde ich, sehr hilfreich, so ein Repertoire an Skills zu haben, die halt hilfreich sind von denen man äh, entweder aus Erfahrung schon weiß, dass es einem selbst gut tut oder die man gerne ausprobieren möchte. Und so für mich zusammengefasst ist Selfcare einfach, mich zu fragen, was brauche ich jetzt gerade, um mich wohlzufühlen. Und ich finde es wichtig. Ähm, dass ich selbst gerade daran arbeite, mehr in der Gegenwart zu sein und ähm, nicht so sehr irgendeinem Ideal hinterherzulaufen mit ähm, Dingen, die ich gemacht haben möchte und dann geht es mir gut. So ähm, Mir passiert das oft bei der Uni, dass ich irgendwie sage, okay, wenn die Klausur vorbei ist oder wenn die Hausarbeit abgegeben ist, dann fange ich eine neue Serie an oder dann treffe ich mich mit Freunden, dann lese ich. Aber bis dahin geht es noch nicht. Und manchmal stimmt es. Also manchmal tut es mir gut, wenn ich ähm, auch wirklich mich das dahin halt anders strukturiere und ähm, konzentrierter an einem Projekt arbeite und dann halt, wenn ich das geschafft habe, mich wieder auf andere Dinge konzentriert, die mir Spaß machen. Ähm, aber ich finde, in der Gegenwart kann eine Balance gefunden werden, äh, wenn wir uns selbst wirklich fragen, was brauche ich mir und jetzt und versuchen, darauf zu handeln und mehr zu tun, was uns auch jetzt schon gut fühlen lässt, weil hat gesagt, könnte es ja sein, dass wir die Deadline gar nicht mehr erleben. Okay, Deadline besitzen ja. <lacht> ihre ja. ähm, Aber ja, könnte halt wirklich passieren. Und das wäre doch auch sehr schade, ähm, weil Selfcare passiert im Hier und Jetzt, aber ist auf die Zukunft ausgerichtet und ich finde, es verdient jeder. Jeder verdient es, sich um sich selbst zu kümmern und tut damit sich selbst und anderen was Gutes. Auf jeden Fall.
1: Ich finde auch, du hast es gerade angesprochen, äh, Selfcare ist in in der Gegenwart. Ich finde, was äh, ein ganz ganz gutes Tool ist, was ich auch oft mache, ich meine, man trägt sich so alles in den Kalender ein, so alle Termine, die man hat, Verabredungen und gerade in stressigen Zeiten trage ich mir wirklich auch mal ein, so okay, hier nehme ich nicht eine Stunde raus. Hier ist eine Stunde Me-Time, Self-care. Und natürlich, das plane ich in der Zukunft schon ein bisschen, damit ich einfach die Zeit dann habe. Aber ich sage nicht, okay, in der Stunde muss ich jetzt spazieren gehen, sondern dann setze ich mich wirklich mhm. hin und sage, okay, und was tut mir im hier und jetzt gut, aber einfach sich ein bisschen die Zeit dafür auch einzuplanen, weil sonst passiert eben auch manchmal das, okay, ich tue mir was Gutes, wenn ich damit fertig bin und ich tue mir was Gutes, wenn ich damit fertig bin und nee, weil man hat dann einfach zu wenig Energie, um daran zu arbeiten, was man eigentlich fertig machen muss und wenn man das mit Selfcare verbindet, dann hat man automatisch auch ein bisschen mehr Energie und ich finde das eigentlich eine ganz schöne Sache, sich das wirklich auch ein bisschen als Termin einzutragen und zu sagen, okay, ich kümmere mich um mich. Mir ist es, mir ist es so wichtig, dass es einen Platz in meinem Kalender mhm. Genau.
0: Und dann eben da vielleicht sich selbst zu zwingen, diese Termine nicht so absolut zu sehen, weil es ist ja dann kein Termin, den man abarbeiten muss. Und Termine kann man auch verschieben und ähm, anpassen an die eigenen Bedürfnisse und an das eigene Wohlbefinden. Also ich finde, ja, es ist nicht alles absolut und man hat einen Spielraum, den man nutzen darf.
1: Absolut. Ist ja auch, wenn ich jetzt gerade an was arbeite und dann sagt okay, äh, ich habe jetzt einfach eigentlich Selfcare-Zeit, aber mir wird es einfach gut tun, mir geht es einfach besser, wenn ich das jetzt äh, fertig mache, dann mach fertig. So, Dann ist es ja auch eine Form von Selfcare. Das ist ja genau das, was wir vorher auch gesagt haben. So, Das kann einfach so unterschiedlich und so individuell aussehen und ich glaube, das Wichtigste bei dem ganzen Thema für mich ist wirklich, in sich reinzuhören und ehrlich mit sich selber zu sein. Was tut mir jetzt gut?
0: Ich finde, das hast du sehr schön gesagt und ich glaube, für mich ist das jetzt auch erstmal so abgeschlossen. Hast du noch irgendwelche Assoziationen (lacht) zum Thema? Nee. Tatsächlich nicht
1: was tust du dir heute noch Gutes? Ich mache mir heute noch einen schönen Kaffee. Ich habe noch Kuchen in meiner Gefriertruhe. Was für Kuchen? äh Apfelsträuße und Zimtkuchen. Ich weiß noch nicht, welchen ich nehme. Auf ja, jeden Fall werde ich mir den auftauen und mit einer Tasse Kaffee und äh, guter Musik genießen. Und das wird meine Selfcare heute sein. Und du? Ich liebe
0: Ähm, Ich werde heute meinen Bruder nerven (lacht) Ähm, und noch ein bisschen an einem Projekt arbeiten, Ähm, spazieren gehen. Und kochen. Was gibt's? Ich wollte schon seit zwei Wochen vegetarische Lasagne machen. Oh. Aber irgendwie <lacht> war ich zu faul. Aber das ist okay. Weil heute mache ich. Ja. Sehr gut.
1: Schick, schick. <lacht> <mit>. Yes. <lacht> gut. Also wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr ganz viel daraus mitnehmen konntet. die Bedeutung überdenken könnt, was euch wirklich gut tut. Und da ganz offen umgeht. auch ihr eine oder andere Idee bekommen habt, wie ihr das alles umsetzen könnt. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Kritik, auf Ideen, Anregungen, auf Instagram.
0: Oh, ja. Ey, und wenn ihr das alles blöd fandet, ist das auch eine Form von self sagen, <lacht> Nö, ich stimme damit nicht überein. Ich sehe das voll anders. Ey, wenn das dir gut tut, sagt damit, damit können wir leben. Sehr <lacht> <lacht> ja, ja. gut. Okay. Ähm, dann würde ich sagen. Such dir was raus, was du dir heute Gutes tun kannst. Ganz
1: genau. Und dann mach es und lass es dir einfach gut gehen.
0: Gerne, bis zum nächsten Mal, wenn die Technik wieder versagt. (lacht) Yay. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat und du das eine oder andere für dich auch mitnimmst und im Alltag einfach mal ausprobierst. Hauptsache du achtest auf dich und deine
1: Grenzen und nimmst dich darin ernst. Wir möchten dich dazu inspirieren, dir heute eine gute Sache nur für dich zu tun und natürlich dazu Erdbeeren mit Sahne zu essen. Dein Feedback ist für uns unfassbar wertvoll und du kannst dich jederzeit mit uns über Instagram Erdbeeren mit Sahne Podcast connecten. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und wünschen dir bis dahin alles Liebe, deine Sarah und Kati.